0: Boa noite a todas. É sempre muito bom estarmos aqui nesta casa, né, Ciref, reunidos em nome de Jesus. Nós agradecemos aos dirigentes da casa, à nossa irmã Glorinha, ao Djalma, aos demais, a Terezinha, que fez o contato conosco. E como é bom a gente ouvir a prece do nosso irmão Djalma, né? Por mim, a gente ficava ali sentado, deixando fazer prece. A gente entra numa outra dimensão, né? só de ouvir a, a prece que ele faz com tanto sentimento, né? a gente se sente numa dimensão maravilhosa. Então, na noite de hoje, o tema que nos propomos estudar é a última ceia, é uma passagem do Evangelho que todos nós já conhecemos ou porque já lemos, ou porque muitos filmes né, cristãos mostram essa cena né, de Jesus sentado lá com os apóstolos, ele reparte o pão, depois lava os pés dos apóstolos. Mas o objetivo do nosso estudo de hoje é examinarmos um pouco mais detalhadamente os acontecimentos da última ceia e nós vamos colher nesses acontecimentos Cinco ensinamentos, cinco ensinamentos para a nossa vida. Estudando a luz do Espiritismo, nós vamos ver que passagens ali da Última Ceia, aparentemente com conteúdo somente histórico, ela traz orientações importantes para nossas vidas para que nós possamos viver a vida de uma forma mais calma, mais pacífica, possamos ser pessoas mais felizes. Então, esse é o objetivo do nosso estudo da noite de hoje, examinarmos essas passagens contidas na última ceia, mas com o objetivo de colhermos orientações práticas para a nossa vida. Não é simplesmente termos um conhecimento a mais, né? é termos recursos para vivermos a vida melhor. Bom, o primeiro... É, a primeira passagem, né, que é importante na última ceia, conforme está relatado no Evangelho de João, a maior parte que nós vamos relatar hoje está no Evangelho de João. É quando Jesus, ele, no final assim da refeição, ele pega o pão, né, segura e apresenta para os apóstolos. Né? Ali estavam os doze apóstolos. Né? Ele diz, este é o meu corpo meu corpo, comei-o em minha memória. Né? E depois ele pega uma taça de vinho e diz, bebei, este é o meu sangue, em sinal da nova aliança, bebei-o em minha memória. Então Jesus recomendou que nós devêssemos comer o pão e beber o vinho em homenagem e em memória dele. Para nossos irmãos da tradição cristã da Igreja Católica Apostólica Romana, eles praticam essa recomendação de Jesus fazendo a Eucaristia. né? Alguns de nós aqui já fomos católicos, né? eu também já fui, que é aquele no final da missa que é oferecida a hóstia, né? que a gente recebe, então é exatamente seguindo essa orientação de Jesus. Mas a pergunta é, para nós espíritas, o que, é que significa comer o pão e beber o vinho? Essa é a primeira questão. Depois disto, Jesus se levantou da mesa e fez uma das suas ações mais incompreendidas até hoje. Ele levantou-se, pegou uma bacia com água, pegou uma toalha, né, prendeu a toalha na cintura, né, singiu-se com a toalha e ele foi fazer o quê? Lavar os pés dos apóstolos. Olha que coisa incrível. Lavar os pés, naquela época de uma outra pessoa... Era uma atividade reservada aos servos da mais simples, da mais baixa posição. Naquela época ninguém não tinha calçados fechados, não dava aquelas sandálias tipo alpargatas. Né? Os pés eram terra, né? era aquela coisa. Lavar os pés de alguém era uma, uma atribuição dos servos de posição mais simples. Então a segunda questão é, por que Jesus fez isso? E não só por quê, para quê? O que porque ele esperava que nós, que os apóstolos aprendessem e nós aprendêssemos também com essa atitude de lavar os pés dos apóstolos. E ele lavou os pés, inclusive, do Judas. Né? Depois disso, Jesus pediu ao Judas para se retirar da reunião, para que ele fosse fazer o que tinha que fazer. E aí Jesus disse para os onze, agora o Judas não está mais. Ele disse assim, um novo mandamento eu vos dou. Vejam que eles estão na quinta-feira, né, à tarde, fazendo essa refeição. Na quinta-feira à noite, Jesus seria preso. Né? Quando eles saíssem dali, fossem para o Monte das Oliveiras, ele seria preso. Na sexta, já seria crucificado. E no domingo, ressuscita. Então, essa última ceia... É um momento de muita emoção, um momento de despedida, né, de João. E ele usa essa palavra novo. Um novo mandamento eu vos dou. Você nos últimos minutos de Jesus conversando com os apóstolos, ele transmite um novo mandamento, dizendo assim: "Um novo mandamento eu vos dou. Assim como eu vos amei, vós também deveis amar-vos uns aos outros." E por vos amardes uns aos outros, por terdes amor um pelos outros, sereis reconhecidos como os meus discípulos. Então Jesus chamou de novo o mandamento que nós devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. No entanto, no dia anterior ou alguns dias antes, lá em Jerusalém, Ele estava no ambiente de uma praça. Aí perguntaram para Jesus assim, Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Aí Jesus respondeu, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu pensamento. Esse é o maior, é o primeiro. E o segundo, que é semelhante ao primeiro, segundo mandamento, amarás o próximo como a ti mesmo. Então veja que Jesus ensinou lá em Jerusalém, naquela semana, chamada Semana Santa quando perguntaram para ele qual é o maior mandamento ele diz, olha, amar o próximo como a si mesmo e na última ceia ele fala, um novo mandamento eu vos dou que vos ameis uns aos outros como eu vos amei não parecem muito semelhantes esses dois mandamentos só que ele diz que não é ele falou, é, esse que eu estou dizendo agora é novo o que ele falou há um dia ou dois dias atrás é outro qual que é a diferença? Essa é a terceira questão que nós vamos examinar. E nós vamos ver que tem uma diferença grande, uma diferença importante. Depois Jesus, mais adiante, na última ceia, ele diz, há muitas moradas na casa do Pai. Se não tivesse, eu vos diria, vou preparar-vos o lugar para que onde eu estiver Vós também, quando eu vier, vos levarei para que vós estejais onde eu esteja. Então, Jesus disse que há muitas moradas na casa do Pai. Para quem já é espírita há mais de um mês, todos nós sabemos o que significa essa muitas moradas, né? Mas nós vamos recordar o que significa essa frase de Jesus. Talvez alguns de nós não se lembrasse que essa afirmação que há muitas moradas na casa do Pai foi na última ceia, né? E finalmente, o quinto ensinamento, no finalzinho da última ceia, logo antes deles saírem para pernoitar lá no Monte das Oliveiras, ele diz assim, tenho ainda muito, muitas coisas a vos revelar, mas vós não podeis suportar agora, no futuro eu enviarei um outro Consolador, o Espírito de Verdade, e ele vos recordará tudo o que eu ensinei e vos revelará tudo o que eu havia de ensinar. Então Jesus fez uma promessa no finalzinho da última ceia que no futuro ele enviaria um outro Consolador, o Espírito de Verdade, e esse outro Consolador teria duas missões, recordar tudo o que ele ensinou e revelar novos ensinamentos que naquela época Jesus não podia transmitir, porque nós não tínhamos condições de compreender, não podíamos suportar. Então essas são as cinco questões que nós vamos examinar na noite de hoje à luz da esclarecedora e consoladora doutrina espírita. Ok? Então vamos começar com a primeira. Então Jesus, né, na, no momento da refeição, ao final ele pega o pão e diz: comei, este é o meu corpo. E depois ele pega o vinho e diz: bebei, este é o meu sangue. Para a Igreja Católica eles respeitam e seguem essa orientação de Jesus com a Eucaristia. E para nós espíritas, o que significa isso? Nós encontramos a resposta em um livro chamado Boa Nova, um livro ditado pelo Espírito Humberto de Campos e recebido pela mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Nesse livro, a Boa Nova, tem um capítulo que tem o título A Última Ceia. Olha que maravilha, né? Se não fosse esse livro, a gente não saberia responder o que significa o pão e o vinho. Graças a essa mediunidade de luz do Chico Xavier, hoje nós temos condições de compreender. Então ali, o espírito Humberto de Campos revela o que ele aprendeu na dimensão espiritual, com espíritos mais elevados. Que o corpo, o pão, representa o corpo de Jesus, que é o corpo da sua doutrina, dos seus ensinamentos. É o próprio Evangelho Então, quando nós estamos estudando o Evangelho de Jesus Como estamos fazendo hoje E ocorre em todas as reuniões, as palestras Nós estamos nos alimentando do corpo dos ensinamentos de Jesus E o próprio Jesus, ele tinha revelado isso né? Quando ele, após fazer a multiplicação dos pães num vilarejo chamado Betsaida ou Betsaida, né? aí ele voltou lá para Cafarnaum, onde ele estava, e as pessoas ficavam falando sobre essa multiplicação dos pães, admirados, né? que Jesus pegou ali cinco pães, multiplicou para cinco mil pessoas, só falavam de pães, multiplicação de pães, aí Jesus falou para eles, como que alertando. Vocês não entenderam a coisa mais importante. Ele disse assim, eu sou... O pão da vida. Eu sou o pão vivo, descido do céu. E aquele que comer deste pão, jamais terá fome. Então o próprio Jesus revelou que era o pão, é ele. Só que não é ele a pessoa física dele. É o que os ensinamentos que ele trouxe representam esse pão. Então sempre que a gente está assistindo uma palestra, participando lendo uma obra, lendo a próprio evangelho, lendo uma obra espírita, uma obra edificante, nós estamos comendo o um pão. Estamos alimentando do corpo de Jesus, do corpo dos seus ensinamentos. E o vinho, o que que representa? O vinho representa a prática desses ensinamentos. É um espírito de servir, de colocar na nossa vida esse corpo dos ensinamentos de Jesus. Será que nós estamos bebendo vinho? né? Então, comer o pão é estudar, é aprender, a gente se sente bem. Por isso que a gente vem aqui e se sente tão bem. Né? A gente se, nossa, eu saio de lá mais leve, mais fortalecido na minha fé, na minha esperança. Até as dores do corpo diminuem quando a gente vem aqui, porque a gente está comendo esse pão, esse alimento que é Jesus. Mas é preciso que esse alimento passe a fazer parte da nossa vida, que a gente oriente os passos da nossa vida por esses ensinamentos, por esse pão, colocar em prática. Aí vem a pergunta, será que nós estamos nos esforçando para tomar o vinho também? Porque normalmente nós comemos o pão aqui no templo religioso, aqui no centro espírita, ou quem vai numa igreja. A gente come o pão do evangelho no lar, né, que está estudando. Mas a tomar o vinho é em todos os lugares. É em casa, é no ambiente social, na rua, num comércio, no trânsito. Né, no nosso local de trabalho, no nosso lar, ali que a gente vai tomar o vinho. Que é colocar em prática isso. Será que nós estamos dedicando a tomar esse vinho? Então essa é uma pergunta que cada um deve responder a si mesmo. né? O quanto dos ensinamentos profundos de Jesus que todos nós já temos, a gente tem se dedicado a colocá-los em prática. Lembrando na obra magnífica, o Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec colocou ali a orientação do Espírito de verdade. Reconhece-se o verdadeiro Espírita, pela sua transformação moral. E depois? E pelos esforços. E pelos esforços que empreende em combater as suas más tendências. Esse esforço em combater as suas más tendências é beber o vinho. Beber do sangue de Jesus. Nós temos um trabalho a fazer em nós mesmos. Então, é importante, nós que somos religiosos, não nos iludirmos somente com a questão de comer o pão. Falar, eu estou comendo muito pão. Estou lendo, estou participando das palestras, estou participando de grupos de estudo, estou fazendo conto no lar, mas será que eu estou bebendo vinho? É importante bebermos o vinho, colocarmos em prática, nos esforçarmos para sermos pessoas melhores a cada dia. Sermos pessoas mais tolerantes, pessoas... É, termos a capacidade de perdoar aqueles que nos ofendem, né? praticarmos a caridade, visitar uma pessoa doente, telefonarmos para alguém que está precisando, ajudar materialmente quando for possível, colocar em prática, levar uma palavra de esperança, de bom ânimo para alguém que está desanimado, está desesperado. Todos nós temos plenas condições de fazer isso, colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Então essa é a primeira questão. O que significa o pão e o vinho. Depois disso, o Evangelho de João relata que Jesus surpreendeu a todos os apóstolos, levantando-se da mesa, pegando uma bacia com água, uma toalha, e ele prendeu a toalha na cintura, ou seja, ele cingiu-se com a toalha, e foi lavar os pés dos apóstolos. Uma função reservada aos servos. Da, mais, da categoria mais inferior Ele decidiu fazer isso Por que, que ele fez isso? Ou para que, que ele fez isso? O evangelho de João Não explica por quê. A gente pode, Onde está descrito O lava-pés não, não dá nenhuma pista Por que Jesus fez isso Mas nós encontramos a resposta No evangelho de Lucas No capítulo 22 Lá Lucas descreve que na última ceia, Jesus disse aos apóstolos assim, olha, chegou o dia onde tudo vai acontecer que havia previsto. Ou seja, ele estava dizendo para eles, hoje à noite eu já vou ser preso, crucificado, vou ressuscitar. Então Jesus revelou aos apóstolos que tudo que ele havia predito iria acontecer naquele dia. Então quando alguém vai se ausentar, que é o líder, né? daquela comunidade, é natural que os outros que vão continuar ali, entre eles, tenham um diálogo. Bom, se o nosso dirigente não vai estar mais aqui, quem é que vai comandar o nosso grupo? Então, os apóstolos, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, relatam que os apóstolos começaram a dialogar entre si quem que seria, não é o substituto de Jesus, porque não tem jeito de substituir Jesus, né? quem que seria o coordenador daquele grupo, o dirigente do grupo. Então, se nós analisarmos da perspectiva é, funcional, é natural ter uma conversa dessa, né? numa instituição espírita. Né? O presidente né, vai viajar, mudar de cidade. Bom, então, se ele vai, não vai estar mais aqui, quem que vai ser agora? Então, o grupo se reúne né? e vamos eleger quem será a nova presidente da casa. Né? Quando ocorrem eventos, né, que um precisa deixar aquela posição, outros vão conversar e indicar quem será? Então, a princípio, não teria problema nenhum esse diálogo entre os apóstolos. Só que tem um detalhe. O Evangelho de Lucas, ele descreve que esse diálogo, ao que tudo indica, não agradou Jesus. Eles não estavam dialogando quem iria simplesmente assumir mais responsabilidade. Eles estavam discutindo quem era o maior... Quem era o maior entre os doze? Quem era, que era o mais capacitado? Quem era que estava mais próximo do Cristo? E aí eles estavam disputando entre eles quem era o maior. Aí Jesus, vejam que era nos últimos minutos de Jesus com os apóstolos, né? Então Jesus falou, olha, esses meninos não entenderam ainda. O que eu ensinei para eles agora eu vou dar uma lição que nunca mais eles vão esquecer Vocês querem saber quem é o maior? Aí ele pega uma bacia com água E vai lavar o pé dos apóstolos E ele diz a eles Como é que os governantes governam o povo? Ele se coloca em uma posição superior De comando E muitas vezes os explora Mas entre vós não será assim Aquele que quiser ser o maior, deve ser aquele que mais serve, que mais trabalha. Então Jesus está dando um exemplo de humildade, deve ser o mais humilde. E aí nessa casa, graças a Deus, nós temos esse exemplo, né? Nossa irmã Glorinha, nossos irmãos dirigentes, o Djalma, os demais são pessoas que trabalham né quando a gente chega aqui por mais cedo que eu chego eles já estão aqui são os primeiros que chegam provavelmente são os últimos que saem os que mais servem quem quer ter uma posição na obra de Jesus não é para ter prestígio não é para ser reconhecido não é para ser elogiado é para trabalhar mais que os outros é isso que Jesus quis dizer então, com, esse, com essa atitude de lavar os pés, Jesus ensinou primeiro a importância da humildade e mostrou para eles que não deve haver discussão quem é o maior, e sim quem se dispõe a servir mais. E quando se muda a pergunta, quem se dispõe a servir mais, fica mais fácil achar quem está preparado para essa atividade. Então, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, nós encontramos essa explicação de por que Jesus lavou os pés dos apóstolos para ensinar para eles e para todos nós essa lição inesquecível. Assim também nos nossos lares, né? quem tem posições de responsabilidade, nós devemos servir uns aos outros. Então essa é a segunda questão sobre o lava-pés. Vamos para a terceira questão que nós indicamos. né? Então, a primeira foi, o que significa o pão e o vinho? E a segunda, o que que Jesus lavou os pés dos apóstolos? O terceiro, Jesus falou, aí depois que ele lavou os pés dos apóstolos, ele pediu ao Judas para se retirar da reunião, daquela daquela refeição, daquela ceia, né? que ele fosse fazer o que tinha que fazer, que nós sabemos o que era, né? estava orquestrando para entregar Jesus. E aí agora só estão Jesus e onze dos apóstolos. E Jesus diz a eles, um novo mandamento eu vos dou. Assim como eu vos amei, vós também deveis amar-vos uns aos outros. E por terdes amor uns pelos outros, sereis reconhecidos como os meus discípulos. Só que no dia anterior, ou nos dias anteriores, em Jerusalém, quando perguntaram para Jesus, Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Ele respondeu: O primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu pensamento, de toda a tua alma. Esse é o primeiro. E o segundo que é semelhante ao primeiro. Então esse segundo é a mesma coisa que amar a Deus, é amar ao próximo como a si mesmo. Então Jesus tinha ensinado antes da última ceia que o maior mandamento é amar o próximo como a si mesmo. E no momento da ceia ele diz, olha, um novo mandamento eu vos dou, que vos amei uns aos outros. Então essas duas, esses dois mandamentos não soam pelo menos muito parecidos, muito semelhantes, né? Então, qual é a diferença deles? Por que, que Jesus chamou de novo esse outro? Então, nós encontramos a resposta para essa pergunta e uma outra obra dessa mediunidade iluminada de Francisco Cândido Xavier que é um livro chamado Caminho, Verdade e Vida, na lição 179. Esse livro tem 180 lições, é na penúltima, 179. Que tem o título o um novo mandamento e ali o Emmanuel vai nos explicar a diferença, que é a diferença de amar o próximo como a si mesmo, de amai-vos uns aos outros como eu vos amei, então quando a, o Emmanuel, o espírito Emmanuel que é o mentor espiritual do Chico Xavier, ele começa a dizer, essas duas, esses dois mandamentos parecem dizer a mesma coisa, mas não são iguais. Aí a gente já se ajeita na cadeira para ler. né? Falou, opa, vem ensinamento aí. Qual que é a diferença? Né? Tão parecido nas palavras. Aí ele diz o seguinte, o primeiro, amar o próximo como a si mesmo, quando Jesus transmitiu essa, esse mandamento, ele estava onde? Na praça, na rua, falando com muitas pessoas. Então essa é uma orientação geral para o ser humano. Nós devemos amar aos outros como a nós mesmos é uma orientação genérica ou geral amar nossos pais, familiares os amigos do templo aqui da, da, do centro espírita no comércio, no local de trabalho nós devemos amar o próximo como a nós mesmos fazer o bem pelos outros mas quando ele transmitiu o novo mandamento ele estava se falando com quem? com os onze apóstolos era uma, uma orientação específica para aqueles que iriam trabalhar em seu nome, iriam dar continuidade à divulgação da Boa Nova do Evangelho. O Emmanuel diz que o novo mandamento é uma orientação de Jesus, especialmente aqueles que se propõem a trabalhar em seu nome. Então, todos aqueles dentre nós que se propõem a fazer alguma tarefa no Templo da Fé, no nosso caso, no Centro Espírita, seja qual for o trabalho, desde a limpeza, da recepção, da livraria, transmissão dos passes, aqui na palestra, dirigente da palestra, presidente do Centro Espírita, coordenadores de grupos de estudos, Jesus está dizendo que entre esses trabalhadores deve haver amor. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, Jesus está se dirigindo àqueles que se propõem a trabalhar em seu nome. Porque, por exemplo, os doze, os onze apóstolos que estavam ali, quando Jesus, depois de ser crucificado e ter ressuscitado, eles poderiam, cada um, ir para um lado e cada um iria pregar, a boa nova e fundar uma religião nova, no estilo de cada um. Aí até o cristianismo de Pedro, o cristianismo de João, o cristianismo de Tiago. Mas isso não aconteceu, teve um só cristianismo, porque eles trabalharam falando sempre centralizado em Jesus. Então, no nosso meio espírita, é importante nós também termos essa consciência da responsabilidade que nós temos de nos amarmos, os grupos é, temos grupos de estudo em dias diferentes da semana. Temos grupos da, da área social, da assistência social, né, de cestas básicas, de ajuda, do atendimento fraterno. Então, os grupos entre si têm que se apoiar. E muitas vezes isso não ocorre. Eu falo pelo no o centro que eu participo. É um centro pequenininho e, às vezes, nós não conhecemos... Pessoas que participam de um outro grupo, que é um outro dia da semana. Ah, mas eu vou na quinta, o fulano vai na terça, o outro vai na segunda. Então a gente deve fazer um empenho e ir pelo menos uma vez no ano, num outro grupo, conhecer, ver como é que é o trabalho, oferecer ajuda. Às vezes um grupo está com pouca gente, tá trabalhando com dificuldade, um outro grupo está sobrando, gente. Então quando os grupos a amor entre os grupos, falam, olha, vocês estão precisando de ajuda? Então um grupo ajuda o outro. Dentro do mesmo grupo é importante que haja o amor, né? que nós cuidemos uns dos outros. Às vezes uma pessoa está com dificuldade, é um trabalhador da casa, está com dificuldade. E nós, muitas vezes, nós, nós somos é, treinados, nosso olhar para ficar perceber as pessoas, a gente fica na, na frente do centro espírita, na porta, né? para receber, às vezes, no dia do atendimento das pessoas mais necessitadas, para atender aqueles que estão sofrendo. Então, o nosso olhar, que está correto, está aberto para acolher os sofredores, os necessitados, às vezes, de um pão, de uma cesta básica. Só que, muitas vezes, nós olhamos para frente para ver quem está chegando, mas não olhamos para o lado os nossos amigos estão trabalhando com a gente, às vezes tem alguém sofrendo muito, às vezes com um conflito em casa, às vezes por questões financeiras, às vezes está doente. Então, essa orientação de Jesus é um alerta para que nós prestemos mais atenção uns nos outros, que nós cuidemos mais uns dos outros. Quando alguém parou de frequentar um grupo, né, a gente deve ligar para essa pessoa, se possível visitar essa pessoa, o que, que houve, que você não está vindo mais, está vindo alguma dificuldade, é isso que Jesus está propondo com esse novo mandamento. Então, é, os dirigentes da casa né, também, muitas vezes estão sobrecarregados, a gente se prontificar, chegar para nossa irmã presidente, nossa irmã Glorinha, tem alguma coisa que eu posso ajudar? Como é que estão as atividades? A gente se dispor, e isso é amar vos uns aos outros. É um espírito de solidariedade no templo da nossa religião. Deve haver amor entre todos aqueles que colaboram dentro do centro. Não devemos trabalhar isolados. Porque às vezes a pessoa fala, não, mas o meu trabalho eu faço. Eu vou lá no tal dia, faço tudo que eu tenho que fazer e está tudo certo. E a gente vai para casa. Mas a gente não está obedecendo essa recomendação de Jesus. A gente deve olhar os outros também e oferecer a nossa ajuda aos outros. Às vezes um grupo está sobrecarregado e a gente não está nem sabendo, estão precisando de ajuda. Assim também, entre os grupos numa casa espírita, entre os centros espíritas também deve haver solidariedade. Entre os centros espíritas. Né? então as casas espíritas é, eu sei que o Ciref participa né, da, da Federação Espírita do Distrito Federal se reúnem com os dirigentes dos outros centros espíritas como é que estão lá na sua casa como é que estão os trabalhos para ter esse intercâmbio essa ajuda né? eu tive o prazer a satisfação de trabalhar muitos anos junto com o Zaldo né, na época lá na, na Federação Espírita do Distrito Federal né, aprendi muito com ele os trabalhos que ele faz na escola que traz trabalhos para a doutrina espírita. Então, esse intercâmbio entre os centros espíritas, nos ajudarmos uns aos outros. Tem centro espírita que recebe um caminhão de cesta básica. O outro não tem uma cesta para doar. Por que, que a gente não procura um pulo? Olha, você está precisando aqui? Olha, nós vamos transferir um pouco para vocês. Ajudar um pouquinho. Então, esse espírito de cooperação entre as casas é obediência a esse novo mandamento de Jesus, que deve haver um espírito de solidariedade entre aqueles que se propõem a servir o Cristo. E entre as federações espíritas deve haver a solidariedade. Aí nós chegamos lá na FEB, né, Federação Espírita Brasileira, que congregam todas as federações espíritas é, dos estados do Brasil. Então, às vezes a gente não se dá conta... A gente acha que isso é uma simples burocracia, esse negócio de federação, de organização, mas não é. É uma obediência a esse mandamento de Jesus, que deve haver um espírito de solidariedade entre todos que se propõe a trabalhar em nome de Jesus. E assim, então, o Espírito Emmanuel nos esclarece que o sentido dessa frase de Jesus, quando ele diz um novo mandamento eu vos dou, assim como eu vos amei, Vós também deveis amar-vos uns aos outros. E por ter desamor uns pelos outros, sereis reconhecidos como meus discípulos. Enquanto que amar o próximo como a si mesmo é uma orientação geral para as nossas vidas. Nós devemos amar as pessoas como um todo. O novo mandamento, prestar atenção a todos aqueles que colaboram nas tarefas, no nosso caso, no centro espírita. Né? Já vimos três... Vamos para o quarto ensinamento da última ceia, quando Jesus diz: há muitas moradas na casa do Pai. Eu vou para preparar-vos um lugar, e quando estiver preparado, eu virei para que, aonde eu estou, vós também estejais comigo. E Ele ainda acrescenta: né? para onde eu vou, conheceis o caminho. E o Tomé levanta a mão e fala, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como é que podemos conhecer o caminho? E aí Jesus responde uma frase célebre, né? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que resposta linda, né? Então tudo isso foi na última ceia. Então há muitas moradas na casa do Pai. O que Jesus quis dizer com essa frase, na obra magnífica de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, logo nos primeiros capítulos, temos ali, há muitas moradas na casa do Pai. E ali, os Espíritos superiores nos revelam, nos esclarecem, que o universo que nós vemos, né, Todos esses, o sistema solar com os outros planetas, as outras estrelas, a galáxia, as outras galáxias, são todos habitados. Tem gente para todo lado nesse universo. E que esses mundos, essas moradas, se dividem em categorias, de acordo com o estágio evolutivo. Aqui na Terra já foi, no passado, a categoria de mundo primitivo. Né? Como aqueles, nós éramos aqueles homens da caverna, homens que não tínhamos tanto discernimento. Depois existem os mundos de provas e aspirações, que é onde nós estamos Aí nós estamos caminhando para a terceira categoria de mundo Que é o mundo de regeneração Olha aí, todo mundo está sabendo, maravilha Depois do mundo de regeneração, os mundos felizes E a quinta categoria, que é a mais elevada de todas São os mundos celestes Puxa, então existe céu? Existe Vários céus, milhões e milhões, mundos celestes Onde habitam os espíritos puros Onde não há nem vestígio mais de orgulho, de egoísmo, de vaidade, de mentira, de ciúme, de inveja Doenças, tudo isso já vai ter acabado Um dia o nosso planeta Terra vai ser o um mundo celeste Quem é que vai construir esse mundo? Nós mesmos, os habitantes aqui Cada um deve construir o um mundo dentro de si O um mundo de regeneração, depois o um mundo feliz, depois o um mundo celeste Quando a maioria dos habitantes da Terra Tiver realizado essa construção interna, o mundo externo vai ser elevado a essa categoria. Então, essa frase de Jesus: há muitas moradas na casa do Pai. Então, existem muitos e milhões e milhões de mundos habitados. Aí é, alguém poderá dizer, mas a sonda da NASA não chegou lá em Marte, filmou tudo lá? Não tem ninguém. Foi na Lua, filmou, não, não viu ninguém também. Então é importante é, lembrarmos que o nosso corpo físico, existem corpos em várias frequências. E, por exemplo, aqui estão presentes, em quantidade muito maior do que nós encarnados, espíritos. que Eles têm um corpo físico, um corpo espiritual, que é matéria também, só que é uma matéria que para os nossos olhos físicos a gente não vê. Mas eles têm um corpo Material, o perispírito é matéria, só que uma matéria mais sutil, que os nossos olhos não enxergam. Então, os mundos mais adiantados, os corpos são mais sutis. A gente chega lá e fala, não tem ninguém aqui, mas tá, estão habitados, né? É importante para nós espíritas termos essa consciência que quando nós orarmos, né, o Pai nosso que estás nos céus, o Pai é nosso, de todos nós habitantes da Terra, né? Ele é pai dos religiosos, dos ateus. Ele é pai das pessoas de bem, também das pessoas que ainda estão no mal. Ele é pai das pessoas que estão presas. Deus é pai de todos nós. E todos nós vamos, estamos evoluindo e vamos chegar à condição de um espírito mais depurado. E se um dia, se não, quando, né? Quando chegar aqui uma espaçonave com gente de outro planeta, né? E descer lá os nossos irmãos lá de Marte, não sei de onde. E falar, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? São irmãos nossos. Não é isso que a gente aprende no Espiritismo? São irmãos nossos, mais adiantados do que nós, vêm nos visitar. Então, nós já estamos nos preparando com esse estudo, com esse conhecimento da última ceia. Há muitas moradas na casa do Pai. O dia que vier, se houver uma revelação né, ostensiva para a humanidade, ó, oh, existem... Vida em Marte um outro planeta, isso para nós vai ser uma coisa mais natural. A gente já sabe que existe vida. E esses são irmãos nossos, irmãos mais adiantados que nós. Se eles vierem aqui, vai ser para nos ajudar a evoluir. Não há motivo para medo, para pânico. né é um, São irmãos. A gente vai receber. Bem-vindos, meus irmãos. E vamos interagir com eles, porque todos os mundos são habitados. E existe intercâmbio entre os mundos. Os mundos mais adiantados saem espíritos de lá e vêm encarnar nos mundos menos adiantados. E quando encarna aqui, nasce com o corpo da gente aqui. Então a gente nem sabe, às vezes alguns de nós aqui já vieram aí de outros planetas, estão aqui no meio de nós, mas não tem diferença nenhuma. Assim como nós podemos encarnar em outros planetas, só que a gente vai nascer com o corpo daquele outro planeta. Isso é normal, isso faz parte desse intercâmbio do mundo espiritual Existe também o um intercâmbio entre os mundos. Uma pessoa sai de um planeta, encarna um outro planeta, de acordo com a determinação de Deus e de Jesus. Há muitas moradas na casa do Pai. E, finalmente, o quinto ensinamento. Quando Jesus, agora já no finalzinho, no final da tarde, no final da última ceia, Ele transmite para os apóstolos. Tenho ainda muito a vos revelar. A vos ensinar, mas vós não podeis suportar agora. Mas no futuro, enviarei um outro consolador, o Espírito de Verdade, e ele vos recordará tudo o que eu ensinei e vos revelará tudo o que eu havia de revelar. Nós estamos transmitindo de uma forma assim resumida, né? Essas palavras de Jesus são mais detalhadas um pouco, né? Então com isso Jesus fez uma promessa, que no futuro ele enviaria um outro Consolador. E ele disse como ele seria reconhecido, o Espírito de Verdade. E ele diz que esse Consolador teria duas missões. Recordar a essência dos ensinamentos que ele transmitiu, recordar a essência do Evangelho, e revelar novos ensinamentos, que naquela época ele não podia revelar que a gente não tinha condições de entender, então ele jogou as sementes desses novos ensinamentos. Então, para nós espíritas, né, que está lá no livro Evangelho Segundo o Espiritismo, o Consolador Prometido, não tenhamos dúvida nenhuma que esse Consolador que Jesus prometeu é a doutrina espírita, onde nós estamos. Olha que coisa grandiosa, né? Que honra é para todos nós estarmos hoje aqui no Ciref, numa casa espírita, porque nós estamos vivenciando uma, o cumprimento de uma promessa de Jesus. Não é extraordinário isso? Há dois mil anos Jesus prometeu que iria enviar esse outro Consolador, que é o Espiritismo. Nós vemos que o Espiritismo veio de fato recordar a essência do ensinamento de Jesus, aquela simplicidade de viver o evangelho porque Jesus sabia que no decorrer dos séculos os seus ensinamentos seriam desviados, distanciados então o próprio espírito Emmanuel afirma né, que o espiritismo é o cristianismo redivivo ou cristianismo primitivo na sua essência, do jeito que Jesus ensinou simplicidade humildade essa é a primeira missão e a segunda revelar novos ensinamentos que naquela época Jesus não podia revelar, porque nós não tínhamos condições de entender. Um deles, a reencarnação. Jesus falou sobre a reencarnação. Ele ensinou claramente sobre a reencarnação, mas ele não desenvolveu muito esse tema, porque até hoje, quando a gente trata da reencarnação, não tem dificuldade. Às vezes, na nossa casa mesmo, nós somos espíritas, a reencarnação é um assunto... Superado, não há dúvida que isso é uma realidade. Mas quem tem no seu lar um irmão católico, um evangélico fala, não, esse negócio não, não existe. E a gente tem que respeitar. Porque Jesus falou, olha, eu tenho muito o que vos revelar, mas vós não podeis suportar agora. Então esse ensinamento, graças a Deus, a gente já, tem, a gente já suporta. A gente já tem condição de aceitar. Porque acreditar na reencarnação é acreditar que tudo que a gente está passando hoje de experiência da nossa vida, agradável ou desagradável, são consequências dos nossos próprios atos nesta encarnação ou em encarnações passadas. Mas a maravilha do Espiritismo diz assim, que se nós desejamos um mundo de paz, de harmonia, sermos felizes, faz hoje que nessa mesma encarnação nós vamos ter uma vida mais feliz e nas outras encarnações no futuro mais felizes ainda. Cada um de nós é o artífice da sua felicidade. Esse é o Espiritismo. E Jesus citou o Espírito de verdade, né? Nós vemos no livro, na obra O Livro dos Espíritos, logo na introdução, que se chama Prolegômenos, ali no Prolegômenos, dez Espíritos superiores que colaboraram para a codificação do Espiritismo identificam seus nomes. Então ali tem... São João Evangelista São Vicente de Paulo Santo Agostinho Sócrates, Fenelon né? alguns deles, Swedenborg e um deles está ali no meio o Espírito de Verdade e quem coordenou todo o trabalho junto a Allan Kardec o Espírito de Verdade exatamente o nome que Jesus tinha dito há quase dois mil anos atrás e assim meus irmãos nós concluímos a nossa reflexão Sobre a última ceia, né? Graças às obras de Allan Kardec e de Chico Xavier, hoje nós temos condições de colher ensinamentos e orientações práticas para as nossas vidas. Cinco orientações sobre o pão e o vinho. Comer o pão é estudar, o vinho colocar em prática, né? Lavar os pés, trabalhar, servirmos com humildade. Jesus deixou esse exemplo, né? O um novo mandamento que entre nós, que, que tem qualquer tipo de atribuição numa casa espírita, deve haver um espírito de solidariedade e de cooperação. Há muitas moradas na casa do Pai, todos os mundos são habitados e existe um intercâmbio de espíritos daqui para lá e de lá para cá. Isso é muito natural. E o consolador prometido é o cumprimento da promessa de Jesus, essa doutrina espírita maravilhosa que nos reúne todos na noite de hoje. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho com que nos ouviram, pelas boas energias que irradiaram que muito contribuíram para essa harmonia deste ambiente. Graças a Deus.